0: Unos 1.3 millones de mujeres perdieron su trabajo. Pueden sacar o pudieron sacar adelante sí, la, la crisis que vivimos el año pasado y que todavía estamos arrastrando este año. Se les conoce por frases como: Ya voy a cerrar pedido, entrego en punto cercano. Les diga Nemis empezó como con ganas de burlarse. Uh -huh. Se dice: Nadie es tan guapo como en su foto de Facebook, ni tan feo como la foto del INE. ¿Qué venden las Nemis? O sea, son mujeres emprendedoras, son mujeres sí. que están vendiendo algo, que quieren sacar adelante su situación económica. Entonces antes, neni, la neni era Doña Catita. O sea, no nada más se dedican a hacer el negocio y ya, o sea, tienen otras actividades que hacer. Son como quien dice multitas A mí me dijeron, sabes qué, a mí la pandemia hizo que me fuera hijo. Sí, claro. Muchas de las nenes dijeron... Me no, comino
1: casi, casi, vivo. Pues, mira,
0: Cambiaron los grupos de vendedoras de tal por las nenis. El otro día me encontré uno: las nenis de Querétaro.
1: Mundo Neni. ¿Quiénes son las Nenis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Espero que te encuentres muy bien. Somos Ivette y Rodrigo y presentamos para ti otro boleto podcast, el espacio donde vamos a hablar de vida, trabajo y emprendimiento. Si es la primera vez que nos ves por YouTube, te vamos a pedir que te suscribas y le des a la campanita de notificación. Si nos escuchas en cualquiera de las plataformas disponibles de audio, te vamos a pedir que le des seguir. Y así no te pierdas ninguno de nuestros episodios que tenemos para ti. Muy bien, entonces la primera pregunta que me surge a mí es ¿qué es una neni? ¿Qué significa ser una neni? ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos al término neni?
0: Lo del término neni es algo que se dio recientemente. De hecho, si buscas el término tal cual, así que es una neni o una neni en internet, te encuentras con una definición que se hizo apenas hace poco, donde nos dicen que es una tribu urbana que vende por redes sociales o WhatsApp, que también es una red social, entrega producto en punto medio o incluso a domicilio. Uh -huh. Se les conoce por frases como ya voy a cerrar pedido, entrego en punto cercano. Esta forma de autoempleo adquirió fuerza debido a la pandemia. Eso es lo que encuentras en internet y dices, bueno, pero de todos modos, ¿cómo que Nenny? O sea, ¿qué es eso? Cuando hablamos de nenis, ya todos sabemos que nos estamos refiriendo a mujeres emprendedoras, mujeres que fabrican o venden algo y solemos creer que son muy recientes en el mundo, como si fuera un fenómeno nuevo que se ha puesto de moda. ¿Pero qué crees? La historia nos muestra que las mujeres emprendedoras tienen muchos años trabajando y haciendo negocios de todos los tamaños.
1: Si buscamos en internet, la primera mujer emprendedora de la que se tiene registro es de Sarah Bridlow, más conocida como CJ Walker, quien fue una empresaria y filántropa estadounidense considerada la primera mujer afroamericana en convertirse en millonaria en los Estados Unidos. hizo su fortuna desarrollando y vendiendo una exitosa línea de productos de belleza y para el cabello, dirigida a mujeres afroamericanas. Nosotros creemos que hay mucho más mujeres que fueron pioneras en esto del mundo de los negocios, pero que no se guardó un registro oficial porque antes no había tanta recopilación de datos como ahora.
0: Si nos adelantamos un poco más en el tiempo, nos encontramos con otra mujer que fue un ícono y todavía al día de hoy sigue representando el poder femenino en todo el mundo. Ella es Rosy la Remachadora, que seguramente al ver su imagen caerás en la cuenta de que sí sabías de ella. Rosy representaba a todas las mujeres que tuvieron que entrar a trabajar durante la Segunda Guerra Mundial a las plantas de manufactura mientras los hombres eran enviados a la guerra muchas de ellas producían municiones y suministros bélicos.
1: Hace décadas, las microemprendedoras vendían sus productos de puerta en puerta, muchas a través de catálogos impresos, pero hoy con la explosión de las redes sociales y la digitalización de casi todas las actividades cotidianas, las mujeres venden y ofrecen sus productos a través de Internet. En la historia reciente, podemos acordarnos de muchas mujeres que venían en esas famosas reuniones en casa de alguna de ellas, donde se quedaban de ver especialmente para dar a conocer varios productos nuevos que no se vendían en tiendas. ¿Te suena? Basta con acordarnos, por ejemplo, de...
0: -er la historia se remonta a los años 40 y 50, cuando a un señor de apellido Topper se le ocurrió inventar estos envases plásticos con un sello de cierre hermético. Empezaron colocando los productos en tiendas, pero no se vendían, hasta que llegó la señora Brownie Wise, que se fascinó por el producto y quiso mostrárselo a otras señoras para que también los tuvieran. Así fue como nacieron las ventas por medio de reuniones hogareñas.
1: Amway En 1959, Amway lanzó un modelo de negocios impulsado por el poder de las relaciones entre la gente. Su primer producto, el limpiador orgánico líquido, conocido como LOC, fue uno de los primeros productos de limpieza biodegradables y respetuosos con el medio ambiente.
0: Avon. Originalmente un vendedor de libros de puerta a puerta, construyó su negocio con dos ideas visionarias. Primero, sus clientes, la mayoría mujeres, amaban las muestras de perfumes que él ofrecía como incentivo para la venta de sus libros. Y en segundo, las mujeres eran más propensas a la compra de productos de belleza cuando otra mujer se los ofrecía. La historia de Avon Empoderando Mujeres comenzó cuando Mrs. Persis Sims Albi se comprometió a ser la primera representante independiente. Desde 1886, Abon ha sido la fuerza líder en el empoderamiento de las mujeres. Su fundador, David McConnell, emprendió un negocio basado en la idea de que las mujeres podían ganar su independencia económica para apoyar su felicidad y bienestar, en un momento cuando solo el 20% de las mujeres de Estados Unidos trabajaban fuera del hogar y 34 años antes de que ganaran el derecho a votar en ese país. Ese término vino a salir a la luz porque muchas mujeres sobre todo son gran parte mujeres las que se dedican a esto ahorita lo vamos a ver más adelante cómo está distribuido eh,
1: por género por
0: género y edades y todo ¿no? pero la mayor parte son mujeres y al referirse a su posible cliente, cliente potencial, persona a la que le desea vender, como no conoce su nombre y quiere tener un acercamiento utiliza palabras para suavizar ese encuentro uh -huh. y le dice a las otras mujeres, por ejemplo, si le pregunta cuánto cuesta esto entonces le dice ah, pues 100 pesos nena o 200 pesos hermosa entonces empiezan a utilizar esos términos y como se hizo todo esto tendencia por medio de redes, pues se hizo más notorio pero déjame decirte que, al menos en lo que yo he podido constatar en el tiempo, mujeres que se dedican a vender y a, a establecer un comercio con productos ya sea que ellas hacen o que nada más revenden, por lo general tratan de referirse a sus posibles clientes o clientas con, con ese tipo de términos. Es normal y hasta cierto punto yo lo he visto en otros ámbitos que no es precisamente claro. el de WhatsApp o el de redes sociales, pero como estamos viviendo en una época donde todo es visto a través de redes, es básicamente nuestra forma de comunicarnos ahora. Entonces, la forma más fácil, en vez de que sea como oral directo en un lugar de venta, ahora se hace por medio de la red, entonces se deja por escrito. Va generando datos, fíjate cómo todo va funcionando, va generando datos en la red al grado que, que, que existen tendencias, los famosos trending uh -huh. topics, de hecho los conocemos como en Twitter, que es una red que lo maneja así, pero también existen múltiples herramientas que miden a nivel tecnológico las palabras tendencia, las palabras clave, y resulta de que nena, hermosa, neni ha ido hacia arriba. Por eso se habla ahora de que las nenis. Pero realmente se ha querido poner un significado y a tal grado llegó el furor que empezó mucho el año pasado, 2020, durante la pandemia, que le acuñaron los usuarios. Ya ves cómo hay tanto usuario... Anónimo detrás de las pantallas.
1: Escondido detrás de las pantallas. Es escondido
0: detrás de las pantallas, haciendo definiciones hasta de burla. Y la definición de burla que existe con respecto a las nenis, y si tú la buscas por ahí la vas a encontrar... Es que alguien dijo, ah, ¿qué es una neni? Es un ser, fíjate, ni siquiera una uso persona. una persona, o sea, <risas> igual, un ser que vende por redes sociales y a todos sus clientes les comenta las palabras bella, hermosa, linda, nena y similares. Usan como método de venta el ya voy a cerrar el pedido o es el último que me queda, hermosa. Se aparecen en puntos específicos de la ciudad. Y fíjense esto, ¿eh? nada más. Por eso digo que es burla y... Uh -huh. Mofa, ¿no? Nunca se aparecen en las fotos que tienen en sus perfiles donde venden. Y aparte agregan, la Neni Premium son las que hacen envíos. Se lee en la definición que buscaba ser como que la risa de las mujeres emprendedoras. Uh -huh. Todo esto tiene un trasfondo muy interesante que ahorita vamos a tocar. Pero digamos, respondiendo directamente a qué significa Neni. Uh -huh. ¿Quién es una Neni? ¿Por qué estamos hablando de las Nenis? ¿Qué onda con eso? El... Uh
1: -huh. A ver, ent entonces, ¿podemos de alguna forma... Definir que una neni es una persona que surgió de una palabra para romper el hielo, como comúnmente decimos en ventas, romper el hielo para poderse aproximar a sus posibles clientes, suavizando la relación y tratando de crear una relación de confianza. ¿no? O sea, por eso le contestaban neni, hermosa y todo ese tipo de, de palabras. Entonces, gracias a eso, pues ahora las tenemos catalogadas como nenis, pero ahora existen dos sectores: el sector de que de alguna manera for, eh, compra y aprecia el servicio de las mm, bien o mal llamadas nenis y el otro sector que ahorita acabas de comentar que los, las trata de forma de desprecio, de burla de que las incluso las quiere catalogar como no emprendedoras y las quiere sacar del espectro de alguien que, que trabaja o que es, que es benéfico para la sociedad ¿no? ¿Sí llega a pasar eso? si
0: sí llega a pasar eso Escribe en tu navegador otroboletopodcast.com. Entras a la página, en la pestaña Episodios das clic, navegas por los episodios, escoges el que más te guste o el que quieras escuchar y debajo del texto vas a encontrar el reproductor en la página web. Listo para que le des play. Ay, por eso te decía, hay mucho de trasfondo ahí en esta cuestión como de burla. De hecho, el que les diga nenis empezó como con ganas de burlarse. Uh -huh. De la actividad, cosa que yo no le veo nada de, de, de risa, sí, bueno, porque también. es una actividad muy digna con la cual muchas mujeres está, son, están sosteniendo a sus familias, incluso gracias a eso pueden sacar o pudieron sacar sí, adelante verdad, la sí. crisis que vivimos el año pasado y que todavía estamos arrastrando este año por la cuestión de salud.
1: Oye, me llama mucho la atención, o sea, porque el, el punto, la cereza del pastel del desprecio es... Nunca se parecen en las fotos que tienen en sus perfiles donde venden. O sea, ¿qué están intentando decir con eso? Que les compran por la apariencia física, que es no, una burla pues porque sí. se maquillan demasiado, porque se ponen filtros, o porque... Digo, también lo vemos, ¿no? O sea, si vemos una foto de un político, pues está arreglado, maquillado, con corbata. Si vemos la foto de algún influencer, también está de alguna forma... ¿Por qué? Porque en una foto en una foto te, da, te tienes que sacar el mejor atributo porque eso es lo que vende. Primero que tu producto vendes tú, ¿no?
0: Claro. ¿Cuál es el punto de desprecio? No, hombre, lo que pasa es que eso fue es así como hay para echarle aparte, ¿no? Pero la verdad, mira, hasta existe el chiste, de, no no dice por ahí un dicho popular reciente, dice nadie es tan guapo como en su foto de Facebook o de no sus redes, feo. ni tan feo como la foto del INE, porque los que estamos acá en México sabrán que cada que vas y te tomas tu foto para la de la credencial para ni votar, mal sales te sientas. Horrible. o sea, no hay forma de que salgas bien en esas Pues cosas? es
1: que ni te sientas cuando ya te la tomaron, está como la de las tiendas <risa> departamentales, ¿no? de, de mayores que también te dicen, "Para la foto ya te la tomaron No, de hecho sales. te están
0: diciendo pares en la raya, te sí. estoy ¿de ¿Dónde aquí? Ya se la tomamos, no manches, o sea, pues ya no sabes ni qué salió. No, y no en sabes. las de la para votar las, normalmente las fotos las tienen en una mesita o casi en el piso, entonces tienes que voltear para abajo y te ves con un papadón así como de 20 bien, kilos espantoso. Sí, teníamos no, sí.
1: papada. Bueno,
0: aparte que <risa> se le pasan a uno los tacos, ¿no? Pero a, de, definitivamente no hay forma de salir bueno, bien ahí.
1: Pero sí me llama mucho la atención, fuera de todo,
0: la, esa el, parte. El, la
1: definición, ¿no? Porque yo no creo encontrar una definición de algún otro empresario o de alguna otra actividad que sea tan descalificadora
0: como esta. Sí, y mira, ¿Sí? es parte de la, las mismas tendencias que yo veo que se hacen ahora en redes. Ahora en redes está muy de moda burlarse uh -huh. de cosas, situaciones, de personas, de todo es jajaja, jiji. entonces las nenis no podían para pasar desapercibidas. Y yo me estoy refiriendo a las nenis como tal porque pues para que ubiquemos de qué estamos hablando, pero realmente no es, no existe así definido como tal, ni está en ningún diccionario ni nada. Simplemente Es más, de hecho, ellas, las nenis, las que se dedican uh -huh. a vender... Por internet, productos propios o revendidos o como sea. Ellas mismas le dieron la vuelta a toda esa tendencia. Claro. Se inventaron un acrónimo que se me hizo súper inteligente, que se me hizo lo mejor. Y ellas dicen que NENI significa nuevas emprendedoras que hacen negocios por internet. ¿Qué tal? N-E-N-I. Y esta se
1: vamos a poner aquí para que lo vean.
0: Entonces mira, para acabar pronto, las NENIs no es nada nuevo. O sea, son mujeres emprendedoras, son mujeres sí. que están vendiendo algo, que quieren sacar adelante su situación económica. Entonces, esta situación de que las mujeres generan económicamente o aportan para su casa o para sus hijos, sus dependientes económicos, no es nuevo, no. tiene años sucediendo. Es básicamente, hace cuenta que Neni es como un representativo de lo que existe hoy en día en cuanto a la tendencia. Un traslado,
1: ¿no? Es sí, un traslado es el...
0: en el tiempo. Hace cuenta que uh -huh. lo ponemos en... Como si lo pudiéramos ubicar en el tiempo, que como cuando fue un ícono la foto de Rosy la Remachadora, que surgió de, lo, de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. donde sale con un pañuelo en la cabeza, su bracito así, poniéndolo como de fuerza, de Nosotras Podemos, todo esto iba porque las mujeres fueron and, altamente necesitadas en esa época para poder cubrir los trabajos que los hombres no pudieron hacer Podéis porque saber. andaban en uh -huh. la guerra, entonces las mujeres tuvieron que ir a cubrir todos los puestos que los hombres dejaron en las plantas, en las fábricas, para poder sacar adelante mucha, mucha de la industria. Entonces, es, si se fijan, es más o menos lo mismo, nada más que en cada tiempo hay necesidades distintas que cubrir. En ese tiempo era cubrir los puestos de las fábricas, pero ahora son, es cubrir la necesidad económica y lo que hay son redes sociales y lo que hay son productos, hay muchas plataformas que incluso ya existen nada más para que entres, te, te suscribas y ellos te dan todo el producto y la plataforma de ventas. Y en otros casos hay mujeres muy creativas que inventan cosas y dicen aquí está la red, yo ubico cómo y lo vendo, ¿no?
1: Que de hecho, mí eso es una de las cosas que más me impresiona porque son personas que en su gran mayoría previo a la pandemia no tenían mucho contacto con ese tipo de situaciones y en este tiempo han logrado hacer redes de contacto tan grandes que ya las quisiera alguna empresa pequeña o algún empresario de otro de otra empresa, ¿no? de otro lugar, uh -huh. porque han logrado hacer redes de contacto casi sin infraestructura, estamos hablando Facebook, Whatsapp donde pues es hasta medio complicado tener esa red de contacto, pero han la logrado crear al grado de que generan un ingreso casi hasta programado porque conocen a sus clientes, ¿no? uh -huh. ya saben lo que quiere fulana, Sutana, perengano y, y, y construyen su venta alrededor de esa base de datos que ya tienen y lo que acabas de comentar ahorita, ¿no? La remachadora, pero también están los casos de Topperware, están los casos de Avon, como lo vimos al principio, y así hay muchísimos casos de mujeres emprendedoras, que no es nuevo, de, viene desde antes, que se ha ido eh, cambiando o que ha estado cambiando a raíz de la tecnología y ha derivado en lo que hoy en día conocemos como Nenis, pero al final no dejan de ser mujeres trabajadoras o mujeres emprendedoras.
0: Claro, de hecho yo siento que mucho de lo de nena, hermosa, amiga, uh -huh. es uno de los términos que utilizan muchos de las comerciantes para referirse a su posible clienta, para acercarla. Eh, yo siento que ha sido parte de que, como hemos crecido mucho en general como sociedad y en las redes sociales, pues se vuelve impersonal un poco uh -huh. que alguien a través de una pantalla te pregunte... Oye, ¿cuánto cuesta? Entonces, como está muy frío, tú quieres acercarte y le dices 250 pesos, hermosa, ¿verdad? Para Porque suavizar es, un, para suavizar poquito, un claro. poco el golpe, ¿no? <risa> Del precio, ¿no? Como decía mi bisabuelo, suavizar el golpe. Eh, antes, cuando existían todas estas reuniones de las clásicas demostraciones, a poco no, nuestras abuelitas nos decían, ay, es que ya me invitó. Juanita a la demostración de tope, era la comadre,
1: la comadre, la comadre Catita, por ejemplo, sí,
0: sí claro, uh -huh. me invitó a la demostración y voy a ir, hasta decía voy a tener sí. que ir, sí, si sí, iban sí, todas este, arregladitas, y voy a
1: tener que ir, qué pena, sí, ajá. y voy a tener que comprar algo, porque no vamos no comprarlo, entonces
0: antes Neni, la Neni era Doña Catita, Claro. La neni uh -huh. era Doña Lupita. ¿Sí me ¿Sí? explico? Antes estaba más cerca esa cuestión, todos se conocían, tenían nombres. O
1: eran amiga de la comadre, o eran amiga de la amiga. Entonces era una relación cercana. pues Si era la amiga de tu comadre, tú podías confiar en ella y sabías que le estabas haciendo un bien o que estabas contando de una forma justa. Por las redes sociales es más complicado ¿no? Uh -huh. porque a pesar de que podemos saber que si sí es amigo de fulano o zutano pues ya sabemos que muchos tenemos amigos que son amigos sociales de las uh -huh. redes sociales uh -huh. nada más y que no sabemos si confiar o no no meteríamos las manos a fuego por él. entonces estas personas lo que hacen es efectivamente como tú dices suavizar crear una aproximación o sea crear un lazo de confianza uh -huh. ¿sí? y suavizar el posible precio el, las posibles este, dudas que tu, tuvieran las personas al querer comprar con un colofón que es el neni, hermosa, preciosa, todo lo que ya sabemos que utilizan. ¿no?
0: Sí, claro, es una necesidad de los tiempos uh -huh. de ahora. Entonces resulta de que se les dice neni. ¿Sí me explico? O sea, tanto suena sí. una palabra eh, o varias se relacionan. Son las más? nenis, claro. punto.
1: Bueno. Como en los hombres existe su versión también, que ahorita
0: les platicamos de ella. Ah, sí, claro, también. <ríe> entonces, bueno, todo uh -huh. esto nos lleva a preguntarnos: bueno, como las cosas van cambiando en el tiempo, antes se vendían los toppers, por ejemplo, o los perfumes, ahora. ¿Qué venden las nenis? Otro boleto podcast está disponible en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, iVoox, Google Podcasts, Tuning y muchas más. Ya dentro de alguna de estas, ponen el buscador, otro boleto podcast y dale play. En este tipo de emprendimientos hay diferentes perfiles, o sea, no todos son los mismos, hay variedad. Están las que hacen sus, sus propios productos, como te comenté, hay quien hace incluso jabones, velas aromáticas o las mandan a hacer. Por ejemplo, también hay gente que manda a hacer determinados productos y ya terminados en alguna fábrica o taller de manufactura, entonces los vende, les pone su marca. Yo conozco algunas que hacen eso, pero al final es su creación, ¿no? o sea, no lo, no lo crean directo ellas, no lo cosen, sino que lo mandan a hacer. No, lo diseñan y lo
1: mandan, lo mandan a Maquilar, maquinar. Maquilar, ¿no? exactamente. Maquinar.
0: Y están las que tienen el talento artesanal. Tenemos muchas mujeres artesanas en el país que hacen unas cosas maravillosas con sus manos, ¿verdad? Lo hemos visto y constatado en el evento que hemos organizado eh, que fuera de así. pandemia, ¿verdad? Y también están las que compran productos ya hechos o terminados y que utilizan o aprovechan las plataformas o eh, las empresas que ya existen, como muchos de ustedes ya sabrán, de cosméticos, de ropa, eh, de productos incluso como los de los recipientes plásticos, también hay otras, eh, uh, hay cantidad, dependiendo el giro del que les guste, siempre hay alguna empresa que ya maneja eso y que te ofrece a ti la posibilidad de ingresar a sus filas, sin incluso ser empleada, nada más es como, como vendedor de las de la, marca. de la marca. Sí, o sea, se
1: puede decir que o es comercializadora o pertenece a la marca como parte estructural de ella o la compra y la traslada, o sea, se convierte en un intermediario.
0: Pues obviamente la mayoría son microemprendedoras, hay algunas que ya han crecido muchísimo, ¿eh? con todo esto que ha venido pasando, ya llevan algunos años picando piedra, han crecido y e han formado, como dijiste hace rato, una red muy importante de contactos al grado que tienen ya sus propias redes de vendedoras o su propia red de clientes que constantemente les están comprando. Espérame, su
1: propia red de entregas, donde uh -huh. ya incluso de, de mismas clientes que se han enterado que les compran y que tienen algún tiempo disponible y les ofrecen... Participar como su propia mensajería, donde ya llegan a tu casa con esa persona del producto que te vendió otra persona, pero que cobran ese flete, uh -huh. pues o ella misma les paga una comisión por ese envío, y también produce o genera empleados. No uh -huh. empleos.
0: Uh -huh. claro. Muchas de ellas uh -huh. trabajan con sus propios recursos, algunas sin oficinas, están en casa haciendo como pueden las cosas, no tienen establecimientos. Yo
1: creo que eso es lo de normalidad, ¿no? Sí. Yo creo que eh, no creo que más del... 5% te gusta, estoy inventando un número ¿verdad? tengan una oficina o un establecimiento fijo como para realizar estas actividades yo sí. creo que la mayor eh, la mayor parte de las emprendedoras ninis lo hacen en su casa, en su medida todo llámese, si hacen desde pasteles, comida y si comercializan pues ahí tienen su almacén, su bodega, sus llamadas telefónicas incluso a lo mejor hasta haciendo labores de otro tipo de yendo a, a algún lugar a comprar el, el, el súper de la semana o, o atendiendo niños si es que tienen niños haciendo cualquier otra actividad como que es complementaria
0: okay. sí claro que es complementaria de hecho la mayor parte de ellas como lo vamos a ver un poquito más adelante pues tienen actividades de en su casa también o sea no nada más se dedican a hacer uh -huh. el negocio y ya o sea tienen otras actividades que hacer son como quien dice multitask
1: qué raro no las mujeres multitask no
0: Rarísimo. <risa> ¿Qué es lo que más venden estas personas en redes sociales y en otras pl plataformas para que tengamos ubicado lo que más mueven ellas es ropa? Maquillaje, joyería, calzado, productos para el cuidado de la piel, todas las cremitas y uh -huh. demás que, que usamos. Que son las marcas
1: que ya tienen el soporte, ¿no?
0: Exacto. Productos para cocina, regalos y accesorios de telefonía, fíjate. Como siempre andamos queriendo este, accesorios para el teléfono. ¿Te acuerdas cuando los teléfonos de antes les podía uno meter un colguije? A mí me encantaba colgarles una chunche ahí.
1: Pero eso de accesorios de telefonía es uno de los negocios emergentes ya estables, porque ya no están así que ay, sorpresa, ¿no? Estable, que genera más ingresos, ¿eh?
0: ¿Cómo no? Porque
1: todos tenemos un celular y hay gente que le gusta tener una, dos, tres fundas, claro. el cargador se daña, sí. el cable, y además si los hacen personalizados como ya he visto varios, uh -huh. pues qué mejor.
0: Yo he visto unas fundas, Rodrigo, sí. oh, pintadas, bien bonitas, te las personalizan, les ponen unas fotos, bueno, yo no sé cómo le hacen, inventan cada cosa tan bonita que dices, híjole.
1: Y mira, como dato al alcance, sí. nada más para darnos una idea de qué tan importante es este sector, Comparando 2020 con el 2021, en el primer trimestre, el 53% de las nenis de las emprendedoras mujeres, reportaron que vendieron más que el año anterior. Eso es mucho más que algunos de los sectores importantes, o entre comillas,
0: uh -huh. de,
1: de negocios en México.
0: Sí, no, la verdad es que está... Fíjate, este número es el doble de impactante. Te voy a decir por qué. El año pasado, que fue la pandemia, que fue el boom, eh, hubo varias... Eh, personas que a mí me dijeron sabes qué? a mí la pandemia hizo que me fuera mi hijo sí claro muchas de las nenes dijeron me no, combino que fue casi casi digo
1: con su situación salud calce,
0: no Pero... ajá o sea ve nada más todo lo que pasó la, la transición que tuvimos que tener como consumidores hacia vete al internet vete a los contactos cercanos no puedes ir a las plazas nos la cerraron todo entonces empezó el mercado a volcarse hacia ellas y les fue bien ese año de la pandemia, entonces estamos hablando de que este año, el primer trimestre, el 53% dice que vendió más nombre, pues imagínate cómo les está yendo súper bien. Sí,
1: yo creo que basta con ser consistente para tener un crecimiento contra el año anterior, porque las personas están buscando este tipo de opciones, uh -huh. no es algo que les tengas que andar rogando a las personas, por favor, compra aquí, hazle así, no, 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 es un sector que está siendo necesitado y lo que hay que hacer es cubrir las necesidades de esas personas que están buscando este servicio. Ahora, ya vimos que las nenis ahora se llaman así, pero antes se llamaban mujeres emprendedoras, emprendedoras o doña Catita, o como le quieras llamar. Han crecido y las redes sociales crecen y eso permite cierta difusión. Pero independientemente de eso, las nenis se han vuelto súper virales. Uh -huh. O sea, están en el top. Todo mundo sabe o mucha gente sabe a qué nos referimos cuando hablamos de las nenis. Y eso se hizo conocido en un espacio muy poco de, muy de poco tiempo.
0: tiempo. Uh
1: -huh. Ahora... Debe de existir alguna idea de por qué se hicieron tan virales, ¿no?
0: Claro. Mira, el factor número uno de por qué se hicieron tan virales fue por una cuestión del fenómeno del que venimos hablando, que pasó el, eh, el año pasado, en 2020, donde caímos en una pandemia en donde la situación económica se cerró. Cerraron los negocios, cerraron los gimnasios, cerraron las escuelas, nos cerraron todo. Era un desierto, acuérdate. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Cierran sus puertas porque hay que atender la contingencia. ¿Y qué creen que pasa con eso? Pues que hay pérdidas. La empresa dice, no puedo tener tanta gente uh -huh. en mi nómina. O sea, soportaron unas semanas, pero no aguantaron mucho. ¿Qué pasó? Que muchas mujeres, aquí el Inegi tiene un reporte ya de que al menos 1.3 millones de mujeres perdieron su trabajo en el país durante la pandemia. Imagínate, entonces dime si no se iban a convertir en virales Ellas necesitaban sacar adelante a su familia, necesitaban ese trabajo Entonces hubo que recurrir a medidas alternas Entonces por eso encontraron productos que vender Algunas te digo inventaron, crearon recetas, pasteles Se metieron a plataformas para vender algo que ya existía a lo mejor en uh -huh. los catálogos Pero se movieron
1: Oye, y allí el dato de 1.3 millones de mujeres que perdieron su trabajo también está implícito ahí el número de las personas que tuvieron necesidad de dejar su trabajo, porque hay que recordar que los niños dejaron de ir a la escuela. Claro. Y muchas de las mujeres pueden trabajar gracias a que la escuela les sirve de guardería también de los niños. Entonces sí. utilizan ese tiempo escolar entre a lo mejor la abuelita y otras personas para tener espacio de trabajo. Uh -huh. Entonces, pues mira, las que fueron despedidas, más las que tuvieron necesidad de renunciar porque el niño tenía que estar en la casa y tenía que estudiar en la casa y quién te iba a cuidar al niño pues no todos tenemos la, la posibilidad de contratar a alguien que cuide a nuestros niños ¿no? Uh -huh. entonces ahí es una situación la otra es que las mujeres que ya se dedicaban a esto porque ya existían mujeres que se dedicaban a esto como sí, lo mencionamos ¿no? Sí, claro. no, no todo esto ha surgido de la pandemia ya había mujeres que se dedicaban a esto ¿cuáles eran, su, eh, ¿cuáles eran sus principales canales de venta de esas mujeres? eran las escuelas de los hijos, donde iban y le vendían a las maestras, a otras mamás, en general a la gente que se acercaba al entorno escolar, ¿no? ¿Y cuál era el otro? Las oficinas. El
0: trabajo. El claro. trabajo y el
1: trabajo de los demás. A la amiga, oye, amiga, ¿crees que puede ir a vender? Ah, incluso hasta existían esas reuniones de ahorita vengo, voy al baño, y en el baño estaba la que estaba vendiendo plata, y la sí. que estaba vendiendo accesorios, y la que vendía las cremas, ahí estaba, ¿no? Sí, sí. Y las vendían hasta en quincenas y todo ese rollo. Cuando está toda esta contracción uh -huh. por la pandemia, pues no hay ni oficinas,
0: no, no ni las hay escuelas, escuelas uh
1: -huh. el niño no te lo está cuidando nadie, cambia la vida. Entonces, ¿cuál es la opción? Hay que meterte a las redes sociales. Sí. ¿Y qué crees? Así como dicen ahora los muchachos que ya decimos que cuando decimos que somos viejos, ¿verdad? la rompieron, la rompieron. Sí. Porque se supieron adaptar muy bien a la situación y lo sorprendente, y lo vuelvo a repetir, es que han logrado crear un nexo y una comunicación con WhatsApp y crear una base de datos con WhatsApp. Eso es complicado. Suena sencillo, pero es complicado.
0: Sí, claro que sí. Y por Facebook también, ¿eh? Ya traen sus grupos. Sí. Bueno, con decirte que algunas cambiaron los nombres de los grupos tan fuertes que estamos Anemí, en la ¿no? parte de que porque es viral. <risa> cambiaron los grupos de vendedoras de tal por... Las nenis, el otro día me encontré uno, las nenis de Querétaro, las nenis de no sé qué, o sea, realmente ya se sienten orgullosas del término sí. y prefieren ser encontradas así, que no, déjame, pongo otro título, Ajá. no, o sea, hay que aprovechar la Oye, tendencia. no
1: me sorprendería que al rato hicieran su convención, ¿no? Y sí. por grupos, los de Querétaro, los de San Luis, y al rato ya...
0: Claro, claro, si sí. sí. o ¿Se hace
1: una empresa? ¿Por qué no? <risa>
0: Síguenos en redes sociales, en Facebook, Telegram y Pinterest nos encuentras como Otro Boleto Podcast, en Instagram y TikTok nos encuentras como arroba Otro Boleto Podcast, y en Twitter arroba Otro Boleto Pod.
1: Y bueno amigos, Ivet, yo tengo unos datos interesantes acerca de las nenis. Uh -huh. rápidamente les voy a comentar, ¿las nenis están en la informalidad o en la formalidad? ¿Tú qué pensarías?
0: Esa es una buena pregunta, uh -huh. yo bueno. diría que están repartidas así es, uh -huh.
1: entonces el dato aquí es muy claro están como quien dice mitad y mitad las que están en plataformas, porque también existen nenis en plataformas de ventas, como ya conocemos Amazon, Mercado Libre, etcétera, pues ya ahí están pagando impuestos, porque esas plataformas ya te cobran los impuestos derivados de la venta, uh -huh. ¿sí? muchas nenis han ya establecido la necesidad de recibir tarjeta de crédito, y al momento de recibir tarjetas de crédito de sus compradores ya tienen que estar registradas en pago de impuestos pero sigue existiendo alguna gran cantidad de Nenis que no están registradas y no están recibiendo pagos con tarjeta, no venden en esas plataformas y sus ventas todas son en efectivo. Entonces, ese sí no están registradas. Ahora, ¿está bien o está mal? Bueno, un negocio emergente siempre tiene sus puntos complicaciones al principio y, y puntos a mejorar. Ah. Uh -huh. Mi recomendación sería busca registrarte y pagar tus impuestos como deben de ser. Y te vas a quitar de problemas de aquí en adelante y además te va a ayudar a crecer, ¿no? Así es que si tú eres NENI, pues estaría muy bien que contemplaras la posibilidad de registrarte ante la institución de los impuestos de tu localidad, ¿ok? Otro dato interesante, y esto es bien importante, es que según la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, las NENIs generan 9.5 millones de pesos de ventas al día.
0: Wow, ¡Al día! Al día.
1: Eso... A reserva de revisarlo en el PIB, por ejemplo, en el Producto Interno Bruto, pues sí. ha significado un buen porcentaje. No uh -huh. creo que sea tan bajo. Uh -huh. Otro dato interesante. Cerca de 13 millones de casas tienen algún ingreso por medio de una neni que está en el hogar. Ya sea la mamá, sea alguna de las hijas, sea la abuelita. Estamos hablando que 13 millones de casas.
0: Wow. Nada despreciable. Sí, ¿no? no, no, no.
1: Como ya comentamos... Un dato interesante es que una neni es multitask, ¿y qué creen? La neni es el director, el equipo de ventas, la mensajera, la cobranza, la diseñadora, sí. la community manager, el jefe de almacén, la jefa de mercadotecnia y se va a convertir ahora también en la contadora. Sí. Y pago de sus impuestos. No,
0: sí, qué bárbaros. ¿Cómo le hacen entonces, con tanto? Mal? Y
1: algunos días, como ya lo platicamos, ya se dieron cuenta que ya está duro el trabajo, ya han crecido, entonces ya tienen ciertas personas que les ayudan en distintas áreas. Sí. Okay. Otro dato interesante es que Metrix, una casa encuestadora, realizó preguntas a muchas personas, entre ellas si reconocían a las nenis o sabían de qué estaban hablando cuando se refería uno a las nenis. Uh -huh. Y más de 20 millones de personas... Reconocen el término neni, siendo Baja California, Sur, Modelos, Quedeta, Los Luis Potosí y Nayarit las más altas en esa puntuación, además de tener un 84% de comentarios positivos. O sea, 88,5 personas hicieron un comentario positivo acerca de las nenis.
0: No, pues, y luego nos preguntamos: ¿y por qué son tan virales? ¿Y por qué todo el mundo habla de ellas? Porque tienen una aceptación alta uh -huh. Uh -huh. y están satisfaciendo necesidades. Okay. Uh -huh.
1: Según el INEGI. En México solo el 45% de mujeres cuenta con un empleo remunerado y de ellas más de la mitad, o sea, el 57% de ese 45% lo hace en la informalidad, lo que platicábamos ahí arriba de que si ya eh, estaban registradas o no ante Hacienda. Entonces sí hay todavía un campo ahí de acción bastante importante de las personas que siguen vendiendo sin estar registradas. Hoy en día no estar registrado sí te puede causar un inconveniente, digamos, importante. ¿no? Uh
0: -huh. Recuerda que también nos puedes encontrar en YouTube. Dale me gusta, oprime el botón suscribir, activa la campanita de notificaciones y escoge todas para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios.
1: Mira otro dato, Iber. La mayoría de las microemprendedoras tienen entre 30 y 50 años. Uh
0: -huh.
1: ¿Sí? Casi la mitad son casadas y más del 80% de esas tiene uno o dos dependientes económicos. O sea, sí da este emprendimiento para mantener uno o dos personas. Claro. ¿sí? Uh -huh. Solo el 10% de las niñas tiene menos de 30 años. Y el 20% tiene arriba de 50 años. Así es que haciendo la suma o la resta, las emprendedoras de 30 a 50 años es el 70% de ellas. El 67% tiene pareja. El 14% es divorciada o viuda, lo cual no me sorprende porque la falta de alguien que complemente la... El ingreso familiar pues te lleva a emprender o a tener nuevas ideas para generar dinero. Uh -huh. Y el 19% es soltera. Uh -huh. Bueno, pues esos son los datos duros que tenemos acerca de las nenes. Fíjate, tiene un año que eso está en boga, ¿no? ¿Sí? Y ya existen encuestas, ya hay números reales, ya las instituciones como la UNAM ya se metió a ver cuánto están generando, uh -huh. a hacer un cálculo. Esto es algo que no va a parar. ¿eh? Va ah. a seguir y va a continuar. Ahora, hay algo de lo que no hemos hablado